0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos começando nossa live de segunda-feira, todas as segundas-feiras, quase todas as segundas-feiras, a 86 segundas-feiras. Hoje, a nossa conexão é Sorocaba, São Paulo, Aracaju, e hoje temos como convidado ele, que é bacharel em esportes, manja tudo, carpinteiro, polêmico e o viajado Danilo Balu. Danilo Balu... Que é o sinônimo da treta, Danilo Balu. Como você. Hoje te perguntaram, tem gente aqui perguntando sobre suas tretas, além de querer saber. Hoje o Danilo Balu, que vai contar sobre suas aventuras na Etiópia, um reduto de. É... Opa! Peraí, peraí, fiz uma cagadinha aqui, peraí, deixa eu só corrigir. O Danilo Balu, que passou já algumas vezes pela Etiópia, e vai falar para gente. Como que esses caras treinam a Etiópia, que é um reduto de super corredores. Tudo bom, Balu? Bem-vindo ao Corredores de Segunda mais uma vez.
1: Oh, obrigado pelo convite. É, 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 mais uma vez, não seja a segunda, acho que é a segunda vez que estou participando. É um prazer, quando o convite foi feito, eu não pensei duas vezes. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, Marco. Com todo Muito mundo do canal.
0: O Danilo, o Danilo Balu, que deixou a aula de francês para vir participar da coisa. Então, oh, Brunão... Quando você tem entrevistados que cursam francês, é porque realmente você chegou lá. Hoje o Canal Corredores pode se gabar de ter entrevistados que estudam francês, Bruno. O que que você me diz
2: disso? Olha, eu acho que é só ele não não saindo a francês aí, tá bom. (risos) (risos)
0: Tá bom, tá muito bom. Ô, Mambinha, tudo bom? Aracaju tá quente? Não, tá mais quente lá que que... E a Etiópia ou tá, tá, tá manso aí?
3: Ah, o Balu conhece aqui também, né? A gente tava conversando agora há pouco. Boa noite, Balu. Boa noite todo mundo aí que tá acompanhando a live. É, a disputa é brava, viu? Pra ver que lugar é mais quente aqui. Tem o um sol para cada um também. Mesmo de noite.
0: Mesmo de noite. Até de noite. E o Kiki, que olha, gente, se... Se o Kiki está aqui para falar com a gente, é um milagre de Deus. Eu tô editando aqui o vídeo do Kiki na 28 praias e ele chegou muito po- muito próximo do homem. É exagero o que eu tô falando, Kiki? Tinha umas horas aqui, Kiki, que eu, que eu achei que você ia encontrar com o Nazareno.
4: Eu, eu também, cara. Eu procurei, eu procurei um ET que me succionara assim para a terra e me, me tirara desse lugar, porque tava muito cansado. Mas como os amigos fala francês, bom a mim. Merci beaucoup. <risos> tá bem? Tá <risos> bom também. O que fala muitas línguas e nenhuma direito. Eu, Balu, então, lembrando, o Brunão está
0: o Brunão aí já na, acompanhando o chat. Eu já também tinha pedido para a galera pra mandar perguntas pelo Instagram. Tem muita pergunta aqui. Mas vamos começar entendendo esse negócio. O Balu tem uma relação com a Etiópia. A Etiópia. Que já produziu muitos campeões. Acho que a primeira vez, me corrija, Balu, você que é, manja da história da corrida além de tudo, mas acho que a Etiópia surgiu no mapa da corrida com o Piquila, né, 1960, é, nos Jogos Olímpicos, correndo descalço, metendo 2 horas e 16 correndo descalço, e ali a Etiópia despontou. Depois é, nós tivemos o Bekele, é, o haile Tivemos alguns fenômenos, né? embora se fale muito do Quênia a Etiópia é um baita expoente da corrida. E eu queria que você explicasse para começar, já não foi a tua primeira viagem, esse ano você vai voltar de novo, o que, que você vai fazer é... e como é que é? Qualquer um pode ir para a Etiópia lá treinar com esses caras, treinar naquele esquema de tempo com os caras. É... Como é que funciona e seja bem-vindo. Vamos!
1: Opa, obrigado! É, não, você disse muito bem, a Etiópia é um protagonista na corrida de longa distância, vamos dizer assim, 5 mil, 10 mil, meia maratona e maratona. É, surgiu realmente, vai, o mundo foi com a Biquila, mas um, é, nos jogos anteriores ele ele já tinha ido para finais, ele não porque não tinha ido, né, o Biquila, mas os atletas que, que foram aos Jogos Olímpicos foram às finais. E aí hoje eles dominam principalmente na maratona feminina. assim, a gente pode dizer que 90% a gente pegar os 100 melhores tempos na nos 42. É, 90% desses tempos, já 90 dessas marcas no masculino e no feminino estão divididas entre Quênia K- e Etiópia. O Quênia é domina no masculino, seguido por, seguido por perto pelo, pelo Etiópia e no feminino é uma inversão. Etiópia lidera, seguido pelo Kenia e o que eu fui lá realmente treinar com os caras eu queria treinar com os caras, a gente tem muita informação dos quenianos no Brasil né? pelo mundo, você tem documentário tem livro, artigo vídeos no Youtube e muito pouco sobre a Etiópia então eu falei, bom se eu quero aprender com os quenianos que são os melhores do mundo, eu já tenho material, eu consigo agora, para conhecer os etíopes eu não tenho material de exposição, aí eu resolvi embarcar nessa, o, nessa aventura. Vamos... O, o, o
0: Balu, por que que o Quênia, porque assim, esses caras, eles têm esses camps e você paga para passar um tempo lá, né? Bem no cotidiano deles mesmo. Por que que o Quênia é mais destino de vários atletas europeus, norte-americanos e tal, é, até os caras de ponta querem ficar treinando com os caras e tal, por que que a Etiópia é, não é um destino tão conhecido? É, a estrutura é mais precária? É o um país mais... Alto, é.
1: Sim, a é, Etiópia é paupérrimo, acho que está entre os 15 países mais pobres da África, que já é o continente mais pobre do planeta. A acho que é 11º, 13º mais pobre da África. E é, o Quênia o você é uma facilidade muito grande, não maior se você fala inglês, tá, você tem, né, todo, tem uma, dizer, um mercado, uma, um grupo ali que fala inglês, a né, Etiópia é muito difícil. É muito, muito difícil se virar na Etiópia por conta própria. Seja pela pobreza, seja porque ainda não... Esse mercado de corrida ainda não tá, não despertou. O mercado para os amadores, né? Ainda não despertou na Etiópia. Então, a primeira vez que eu fui, foi tudo muito difícil. Muito difícil. Fui brigando. Dei sorte de encontrar um inglês que mora lá. Agora, 8, 9 anos, casado com o Metip, E ele foi meu elo ali. É, já não queria, não. Tem todo um, um cirquinho. tudo né? uma... Tem mercados ali, camps, né? centro de treinamento voltado para corredores europeus e americanos. A Etiópia não. Então é bem mais fácil para o Quênia. Você pega, é muito simples. Achar N sites no Quênia para te ajudar a treinar lá. Na Etiópia não. É tudo muito, muito para cá.
0: E o que que, o que, que lhe empetece na Etiópia em relação ao Quênia? Em questão de metodologia, é, por que a Etiópia, Balu?
1: Cara, é... não é que eu tenho uma preferência pela Etiópia, não é bem isso. Assim. Me encanta o modelo queniano, me encanta, mas assim, como eu disse no começo, é, se só quero informação pelo Quênia é muito fácil. Você vai, abre Netflix, tem dois, três documentários. Abre o YouTube, tem 20 documentários. Tem livro, tem artigo. Na Etiópia você não tem, você não acha, muito, muito pouco, você tem um... Fugiu agora o nome, que é Terra dos Corredores, que é um documentário tipo que eu mesmo não assisti. Então, falta muita informação da Etiópia. E aí, para conhecer, eu tinha que ir lá, não tinha jeito. Não tinha, não tinha alguém fazendo meio de campo para me contar como que era. Não tem uma, necessariamente uma preferência pelo Quênia, não é isso. Mas pelo, do Quênia, eu tinha informação, da Etiópia, não.
0: o Balu e para começar a soltar as perguntas da galera aqui, fala uma básica, né? Como é que é a rotina desses caras? Você chega lá... Você desce no aeroporto, e aí? Como é que você se vira? Você vai para onde? Você fica em barraca? Galera, tem até essa Cara, dúvida aqui. O que é barraca? Você ficou numa casa? Tinha energia? Tinha internet? Tinha luz? Tinha água? Fala tudo ó, os perrengues da, do dia a dia lá,
4: falou?
1: Eu, eu já fui duas vezes, vou uma terceira vez. A primeira vez eu fiquei num AirBnB, que era uma casa... AirBnB, né? A pessoa pode achar que era um apartamento, um flat. Era uma casa no um subúrbio que não tinha endereço. Literalmente não tinha endereço. Quando você estava no AirBnB, depois de locado, eles davam um, um raio dizendo mais ou menos onde era, porque não tem Deus. Não é que por exemplo, eu estou aqui na Dock Lobo agora. Mas, existe, ah, não, você está na Dock Lobo 1500. Não, lá você está na avenida, por exemplo, da segunda vez eu fiquei na avenida Railega e Mas Não tem número, né, 712, não tem isso. Mas eu fiquei numa casa que tinha ali, tinha banheiro, tinha internet muito precária. Se a gente acha que a internet brasileira é lenta, você precisa conhecer a internet etíope. É, tinha o básico do básico. E da segunda vez eu já fiquei num hotel que, além, mesmo sendo hotel, era um dos melhores, sendo eles, assim, ó, o quinto melhor hotel do, da cidade, era extremamente precário. Internet muito lenta. Aí tinha o básico do básico. não tem como eu sair do aeroporto e falar assim, ah, eu vou para tal lugar por conta, vou lá, vou vou alugar um carro e vou, não, não tem, cara, é muito difícil, então o cara foi, me buscou no aeroporto, me levou até a minha minha hospedagem, eu fiquei no lugar, tinha tech, tinha alvenaria, tudo mais, era uma uma casa na primeira vez, um hotel na segunda, mas um hotel bem precário.
0: Ô, ô, Brunão, pensa no no prestígio. É o quinto melhor hotel da Etiópia.
2: É a Etiópia.
0: <risos> Deve ser bom, bagaralho.
2: Eu penso o trabalho que dá, porque, assim, para a gente ir em lugar conhecido, vamos tipo assim, ah, você está aprendendo francês, você vai para Paris. Você tem um monte de pacote, um monte de opção, um monte de facilidade, e ainda assim já é, é difícil você se dar é, Quer dizer, é fácil você se dar mal. Você pode escolher um hotel ruim, enfim, algum. Agora, imagina lá não tem referência alguma. Você, como que você faz uma viagem dessa, assim?
1: Então, você cara, é muito... Tem... É, é muito difícil. Por exemplo, eu fui as duas vezes e não andei de ônibus. Nenhuma vez. Porque eles me falaram, cara, não anda de ônibus. Você não, sabe, é, você não sabe qual ônibus pegar, porque vem escrito em Aramárico, é né, que é o idioma deles. Aí não tem cobrador, você precisa comprar o bilhete antes, eles não falam inglês. Então, você não sabe para onde o ônibus vai, você não sabe onde tem o ponto, não tem... Waze ou sei lá, Google Maps. É, então não andei de ônibus, não andei de truque, eles estão um bom de lá de duas linhas. E que mais? Só andei de táxi acho que duas vezes. É, não dá, cara. Não dá para um ocidental chegar lá na raça, você não consegue. Você não consegue. Você
2: tem que ficar, não. Eu, eu, já no... viajei. Eu tô
1: no hotel, já viajei. Gosta, é, é, eu viajei bastante, já fui para o Marrocos, eu, eu fui pra Bulgária, que ninguém falava inglês. É, só que é né, outro, outro padrão de vida. Já viajei bastante, cara. Já viajei o interior de Sergipe, porque meu pai é de, de interior de Sergipe, região miserável. Mas lá é um negócio... Tem a barreira da língua e da pobreza. É muito difícil.
4: Balu. Não, oh, oh, ô, Balu. Balu eu vou te perguntar. Em qual... Vai lá. Em... Em... qual a senhora de sinha ficou? Desculpa, não é o que? Mas em... Kiki. Que, que, em... que você, você vai... de vai um que dá para mapa Paris. E onde, onde chega em Etiopas? Exatamente, você pega o...
1: Como que chega? Como é? Como, como é a... Como, como o chega Sion. no país, você disse? Sim. Ah, eu peguei um voo, na primeira vez eu fui pela... Eu ia viajar para Alemanha, daí eu peguei um voo que tem parada em Addis Abeba, que é a capital. A segunda vez eu fiz um voo daqui para lá, tem duas opções, ou direto, ou, né, ou, sei lá, preferencialmente, se eu for direto, preferencialmente pela África do Sul, Joanesburgo. Ou você pode ir também para o Frankfurt, mas é uma viagem bem longa.
4: E daí? Daí você
1: chega na Na, na, na
0: Como que é a questão no camp mesmo? Você chega lá, essas mesmas dificuldades de comunicação, você teve lá com a galera. E lá, teu amigo, imagino que não ficou o tempo todo de pagiano. Como que você que está indo aprender, é só uma coisa de observação mesmo? Você não consegue trocar uma ideia, você não tem uma uma bagagem profissional, o cara te passando dicas, efetivamente, verbalmente. Como que funciona no dia a dia para você conseguir extrair alguma coisa dessa experiência? É só no, na visualização ver como é que eles fazem?
1: Eles, é, as pessoas que te ajudam lá, elas têm um inglês bem precário que te ajuda a sobreviver, vamos dizer assim. É, de resto, eu sempre fala, as pessoas, elas têm que, a pessoa que quer ir para lá, ela tem que ter um mínimo de mínimo mínimo mesmo de experiência na corrida. Porque o cara vai chegar lá, hoje o treino é 45 minutos leve. Não, não tem muito mais informação Você tá num terreno, tipo um pasto, vamos dizer assim, você tem que correr 45 minutos leve é, junto com o grupo. Então, é, não é tão difícil. Cuidar, cuidar é um esporte simples, né, cara? A gente tem que sempre lembrar que é o esporte mais simples que existe. Ah, o, o mais difícil de compreender mesmo são é quando tem treinos de, de tiro, por exemplo. Ah, hoje você... Cinco tiros de mil metros, e aí tem o percurso lá que você faz, aí nesse dia você precisa de um pouco mais de informação. É, eu tinha esses guias, é, cada dia eu via diferente, que me explicava, me falava do treino, e aí eu conseguia me virar.
3: o Balu, você que é um cara estudioso, negócio né, de se aprofundar bastante na, nas coisas aí, a gente acompanha... É. É, você tem voltado para a Etiópia para preparar algum estudo específico assim, de alguma, alguma área da corrida, ou é mais por conhecer o país mesmo vivenciar essa história, né?
1: É, é mais observar, eu quero observar mais. É, 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 sabe, é um país, né? Não tem como a gente conhecer, achar que 10 dias conhece. Você pode, sei lá, todo ano lá e acho que você vai aprender coisa nova. Dessa vez, por exemplo, na segunda vez, eu consegui conhecer o, é, o Jamal, que é o terceiro, o terceiro tempo de, maratona, de meia maratona mais rápido da história. Consegui participar da, da Great Run Ethiopia. Então, você vai vendo coisas diferentes. Né? Esse uh-huh. ano, se tudo der certo, eu vou para a cidade de onde vem o Bekele e, as família, e a família de Baba, que não é em Elizabeth, mas da vizinha do lado. Então, aí, vendo coisas diferentes. Não estou desenvolvendo, vamos dizer assim, nenhum estudo, mas eu gosto de observar observar, eu gosto mesmo, vou lá e fico
0: observando legal Ei, Malu, e, e os caras são no dia a dia quer dizer, você sai lá para um treino 45 minutos de rodagem lá, dá para acompanhar os caras, tem pangaré nesses lugares ou quem é lento é muito rápido eu lembro que eu lembro que quando o, o como é que chama o Firmino o, o o treinador que participou, que teve lá no Quênia oh, oh. o Ademir Ademir, o... É, o Ademir Paulino. O Ademir falou que pegou um táxi, pegou um Uber no Quênia que o cara tinha o um tempo melhor que, que o Ronaldo da Costa, né? Então assim, e era um cara que tinha que ser Uber, porque com aquele tempo no Quênia ele não se sustenta. Como que é lá, cara? Tem pangaré ou todo mundo, todo mundo é de outro mundo mesmo?
1: Cara, é, é muito é, é simples você saber se a pessoa corre bem lá. Se a pessoa tá correndo na rua, na rua, sabe? Ah, eu tô, como eu disse, estou aqui na Radock, Estou aqui na Rua Granadoc, para quem não conhece São Paulo, virei na Avenida Paulista. Os caras estão correndo na rua porque você sabe que ele não corre bem, que ele é amador. É, e aí, então, eu não treinava com esses caras, né? que tem pouco corredor amador na rua, muito pouco. É, os caras que correm mesmo, eles correm demais. Não tem como acompanhar entre os fortes. Porém, é uma, uma característica do, do, dos melhores corredores, o melhor corredor é que ele tem uma variância muito grande de treino. O cara corre rápido, muito rápido, e o lento, ele realmente corre lento. que eu tô querendo dizer que eu conseguia treinar com os caras no dia de treino lento. Realmente conseguia. Mas no rápido, você não consegue nem aquecer com os caras. Eu não conseguia aquecer com os caras no, no treino de tiro, por exemplo. Não tem como aquecer. Porque pode então, ser. É que eles só se só separam, pra você pra não acompanha.
0: Só para situar a galera, você é um cara... Pô, você é um cara rápido... Quanto, só para situar, quanto que você tem, por exemplo, no... Qual que você considera a tua distância forte? É 10K, é no... 10 é na 10K. meia? 10K. 10K. Quanto que você tem nos 10K?
1: O melhor é 33, 32. Ah, ah 33, tá fácil. 32. Tem um e... passo. E, cara, não, não dá, assim, eu, no, no primeiro dia de tiro que eu fui dar com os caras, eram 15 minutos de aquecimento, 15. Correndo no acostamento, que era um gramadão, ó. Aí eu comecei a aquecer com eles, eu falei, pô, legal, tô acompanhando os caras. Eu e o Ed, que era o cara, meu guia lá, que tem 36, eu acho, nos 10. A gente já começou a aquecer do junto, eu fiquei feliz, eu, pô, tô acompanhando os caras na aquecimento. Deu 5 minutos, eu já não conseguia mais acompanhar. Começaram a acelerar, acelerar, acelerar. Eu falei, bom, deixa os caras ir. E aí, quando foi começar o tiro também, tá no primeiro tiro eu já, não, já desisti de acompanhar os caras, porque é muito puxado. Só que o leve você realmente consegue acompanhar com os caras. Porque é é até
0: gozado, né? Porque se você pegar um amador, que nem a gente, cabeça de bagre, assim... O o amador, ele tem dificuldade de respeitar o leve na planilha, né? Ele quer chutar todo dia, ele acha que isso vai fazer ele melhorar. E quando você pega uns caras top de linha, assim... Eles respeitam o leve mais que o amador, né?
1: Mais, mais, com certeza, mais. Quando eu vou dar treino de quarta lá na USP, na pista... Você fala para pessoal aquecer ser junto, né? Ah, tem o um cara que corre em 15 e 30 e tem a menina que corre a uma hora. Uma hora, não, perdão, o 5K corre para 28, 29. Fala, não, quer ser junto. O aquecimento, aquecimento, ser junto. Depois a gente separa. Não tem porque, ah, não, o cara que corre em 15h30 corre, corre uma, metade do tempo, vai ser separar. Não, quer ser junto. Não tem por que separar. Aí depois, quando começa a parte específica do treino, realmente há uma separação que é natural. Eu não preciso falar, oh, você vai na frente, você vai atrás. É natural. Quando eu ia correr com os caras, naturalmente eles escapavam de mim.
2: Brunão, quer mandar uma pergunta daí? Eu vou começar com o Instagram. Vamos lá. O William perguntou, ele perguntou específico, mas eu vou abranger a pergunta dele aqui. É, como que é a questão de alimentação deles lá de pós-treino, pré-treino? Eles têm essa preocupação, eles dizem que é um lugar meio precário, então, assim, deve comer. A, a gente sabe que na, no Quênia lá eles têm aquela com
1: tipo um... o, o gale, eles
2: lá, né? E eu não sei se eles comem o mesmo tipo de carboidrato lá, como que, como que é essa alimentação? Cara,
1: pera, eu te, eu como treinador e como né, consultor de nutrição eu sempre acho que quem se preocupa com pré treino, pós treino se preocupa de menos com treino. Não tem como se se preocupar com nutrição e com treino. Cara que tem pré treino, pós treino, já já sei, já já sei que tem tá algo de errado. É, os treinos lá são sempre pela manhã, por volta de seis da manhã a gente já tava treinando, ou começando o treino, e depois a tarde, que vai, das quatro até, né, sei lá, a tarde é livre, né? Então, tem gente que vai treinar às quatro da tarde, tem gente vai treinar às cinco, tem gente vai treinar às seis. A maioria dos, dos treinos pela manhã eram em jejum, não tem como você chegar às seis da manhã, sei lá, na periferia da cidade, tomando café e repousando 40 minutos. Então, a maioria dos treinos eram em jejum, a maioria, mas não é porque jejum te faz correr melhor. Era em jejum porque o cara acordava às quatro e meia lá para o cara ia fazer café da manhã às quatro e meia. O cara ia embora treinar. Pós-treino, não tinha pós-treino. Acabava o treino, todo mundo no, no ônibus para voltar para a cidade. Basicamente tinha água e banana. Então eu acabava o treino, a pessoa ia circular lá a garrafa de água e circulava banana para quem quisesse. E tem também um grão que chama. Nossa, só porque. É a colo. Que é tipo uma mistura de aveia com amendoim. Que era o que circulava ali, que é o social deles. Não tem lancheira, não tem suplemento, não tem lanche pós-treino. Tinha um punhado de couro, uma banana para quem estava com fome e água. Isso. Era tudo muito simples. E aí depois o cara chega em casa, vai trabalhar, o cara toma café, depois vai almoçar. É tudo muito solto. Oh, o Balu, eu
0: tenho, eu tenho aquela imagem dos anos 80, da minha infância que quando queria se mostrar pobreza na TV, mostrava-se a Etiópia. Hoje é um país que aparece muito pouco no noticiário, a gente mal ouve falar da Etiópia. Mas eu mostrava aquelas crianças, né? só o esqueletinho e era Etiópia. Quando eu era criança, quando eu era um moleque gordo, comendo bem em Sorocaba, a minha mãe me mostrava a criançada da Etiópia lá, só o ossinho. E esses caras passam fome até hoje, não tem comida para todo mundo, eles... Eles comem mão. De onde que vem a energia, cara? para treinar nesse ritmo, nessa paulada aí.
1: É, eles... Cara, eles... Eles falam que o grão... Das, o grão, uh, um combustível, do, um dos combustíveis do etíope corredor é o TEF. O TEF é um, um grão minúsculo. Seria o trigo deles. Ah, só que não tem glúten. Isso aí é um terço da fonte proteica do, do etíope e vem desse TEF. E aí tem outros uh, outros alimentos que são culturais, mas eles comem muito muito desse tefe, como eu disse, e tem outros legumes, frutos. No país, quando é pobre assim, eles apelam né, a, a legumes, a de carne é muito pouco, mas tem carne, e ovos são alimentos mais nobres, mas eles têm sim um problema de abastecimento, vamos chamar assim, de alimento para o restante do país.
0: E, daí, e da onde que vem a energia? Só, só essa alimentação, o cara se acostuma? Eles falam,
1: que, é, eles falam que o que tira, o que dá o combustível do corredor, eles falam que é o tefe, o indira, que é o pão fei- um tipo de pão feito desse tefe, e o colo, que é essa parte social aí, que é uma mistura de aveia com um pouco de amendoim, que rola depois dos treinos. Tipo, é bem, bem social mesmo. aquela Na resenha ali, pós-treino, fica circulando um saco com esse colo. Balu,
0: você é um um ávido praticante, defensor e entusiasta do jejum intermitente. Isso aí foi fundamental para você aguentar, porque um cara como eu, que come igual um lazarento, vai num lugar desse e passa apertado também, porque não tem McDonald's para correr. O turista também acaba passando fome junto?
1: Cara, você passa, você, você faz o, o jejum intermitente. É para quem tem abundância, como a gente no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. O eu, tipo ele não vai chamar isso de jejum intermitente, ele fala isso de, de realidade. O grupo que foi comigo, o grupo de brasileiros que foi comigo ano passado, cinco brasileiros me acompanhando, eu falei para eles: falei, gente, o, o, o ônibus, né, a van passa no, no hotel antes das seis, o hotel começa a dar café da manhã às seis da manhã, ou seja, não vai ter. Não vai ter café da manhã. No caminho para o treino não tem carrefour 24 horas, não tem MPM. Ou seja, não vai ter gel. Então, assim, o, o jejum que a gente vai praticar aqui é o jejum da vida real. Não tem opção. Ou você corre em jejum, ou você não corre. O que, que você quer? Ah, Veio pro, lá do Brasil para correr? Vai correr em jejum. Então, a gente ia. E as pessoas que estavam lá comigo, dos cinco, acho que só três, dois ou três tinham alguma experiência com jejum intermitente. O resto foi jejum intermitente, jejum intermitente da vida real. Então, aí, foram, voltaram, viveram, ninguém desmaiou, ninguém teve problema. E
4: e, e, e o o clima, a altura, que que tal gato ficava na
1: pista. Apesar apesar de ser perto dos trópicos, a Zabeba é a terceira capital mais alta do mundo, em em altitude, né, óbvio. 2.500 metros, a temperatura é muito parecida com São Paulo. O clima, sabe, um quebra-vento, você... Matou o problema, é muito tranquilo, é muito agradável, é, não é, apesar de ser, a gente associa, né, África, deserto, a calor insuportável, é muito tranquilo, eu, como diz, a família do meu pai é de Aracaju, o calor que eu passo em Aracaju não se compara com o que se passa em, em Addis é muito, para um paulista é muito tranquilo.
0: Ó, tem pergunta aqui do Instagram, o Benges o mito, a lenda De Benges Conhece, Mamba, Benges Ah, esse aí é o mais famoso do Instagram. Muitos seguidores. Esse, esse, é, esse aqui é, é mito também. E ele pergunta com, com que frequência esses caras fazem longões, Balu. E como é que é o longão dos caras? O que, que é um longão dos caras? É acima de 30? O que que é?
1: é... Cara, é tudo por... Tudo, tudo lá é por tempo, né? Eles só fazem um, tem um longo que eles fazem para, falar que é para maratona, que é o um longo ritmado, aí vai para a estrada, e aí é na estrada e é maratona, né? Vai ter longo de 20, de 24, de 30, vai ter de tudo. Obviamente que ela é crescente de acordo com a proximidade da prova. E tem um longo por, por tempo, que aí ah, vamos rodar uma hora e meia no, no campo. Não tem, não tem GPS, não tem marcação, é uma hora e meia. Ligou lá tempo correndo lembrando que um cara que corre esses caras tão correm quase três para um no asfalto uma hora e meia é um, é um bom longo mas se você pegar por volume mesmo o volume não é assustador porque eles correm mais lento no, no campo tem que correr porque é mais fofo é mais pesado é mais lento mas e então como eu disse tem o um longo na estrada para quem tem meia maratona e maratona e o um longo por tempo no, no campo
0: o Balu Mano. tem um documentário, mas daí eu acho que é, é Kennia lá, no Netflix. É
1: Kennedy, não sei, com. Não sei qual que é.
0: Não, é, dou, não, é não, sei, não sei se é esse que nós estamos falando. Aquele, eu acho que chama Gun Runners, que é a história de dois Isso. caras que tem envolvimento até com o crime, depois eles passam a correr. Mas tem uma cena lá que eles estão reunidos lá na, na tribinha deles lá. E os caras correm muito, esses dois caras, e eles estão tentando algumas provas, acho que na Europa, nos Estados Unidos, ganhar algumas coisas, mas às vezes ganha alguma, às vezes não ganha nenhuma, e a tribo chega para o cara e fala, viu, e aí, meu, vocês vão vão vir para a lavoura aqui ajudar nós ou vão ficar nesse robinho aí de vocês ficar correndo? E é uma judiação, porque os caras correm muito, eles teriam o melhor tempo no Brasil, por exemplo. E como que você percebe que é lá? Os caras têm até uma idade, assim, para dar certo. É mais, ou, é mais ou menos como a peneira do futebol aqui numa favela, assim. O cara tem... Se o cara não der certo até tal idade, acorda para a realidade, vai trabalhar e tá condenado a uma vida de pobreza. É isso mesmo?
1: O que eu não de diferença do Quênia pro, pro Etiópia nesse sentido é que o Etíope... Assim, por que eu treino às seis da manhã? Porque o cara vai, treina, e depois ele vai trabalhar. Né? Mais ou menos... Mal comparando, mas é como uma assessoria esportiva no brasileiro. O cara vai lá no, no parque, treinou das seis e meia até 7h45, e e pega as coisas, vai para casa, vai para o trabalho, toma uma ducha e trabalha. Lá é parecido, o cara treinou às seis da manhã, sete e pouco, está no ônibus, voltando para o centro, e vai trabalhar. Depois, o cara que se destaca a ponto de viver da corrida, o cara continua treinando nessa pegada. Só que aí ele sai de lá, vai descansar, para depois voltar a treinar à noite. O que eu percebi é que não tem esses dois modelos, vamos dizer assim, e uma diferença que você nota pro Etíope é que o cara, o tipo é muito raçudo, eles não desistem. Então você vai ter cara lá de 35 anos que ainda faz isso aí, porque ele acha realmente que ele ainda consegue ganhar uma prova, sei lá, em Rotterdam, por exemplo. porque A vida é tão miserável nesses países que é uma aposta que vale a pena. Você pensa assim, que o salário médio, não o mínimo, tá? o médio da Etiópia é 45 dólares por mês. O salário mínimo acho que é 18 dólares por mês o médio é 45. Se o cara vem pro Brasil, não se o terreno o cara vem pro Brasil, ganha uma prova, sei lá, um gold, não sei se a Golden Run ainda paga, mas a Golden Run precisa pagar 5 mil reais de, de prêmio para um cara. 5 mil reais é tipo 1.200 dólares. Para um lugar onde o salário é 45 dólares, 1.500 é um baita de um prêmio. Então o cara, é assim, vale a pena o cara insistir. Então você vai lá em, por exemplo, lá eu conheci um clube que é um running club, uma equipe, que é só de atleta master, o cara é de 38, 39, 40 para cima, o cara continua treinando todo dia às seis da manhã porque ele acha que ele ainda tem chance de se destacar. Mas assim, se o cara vai para para Espanha e ganha uma coisa saco que paga 300 euros, isso daí dá 350 bolas, dá um semestre de salário, vale a pena, vale a pena. Então o cara insiste, o cara é muito então o cara quando você vai treinar de manhã, tem uma galera que você sabe que dali vai descansar e sabe que tem outra galera que dali vai pro trabalho, isso tem incrível a persistência e a gama, vamos dizer, do povo
0: eu não sei como é que circula a informação, como é que chega a informação para eles, aqui na região de Sorocaba tem uma cidadinha que chama São Roque que faz vinho, o pessoal conhece, faz vinho e tem uma corrida lá que chama Corrida de Aleluia que deve ter sido agora, né, é e ela dá um prêmiozinho lá em grana. E por algum motivo, todo ano, quem ganha essa corrida são africanos. E africano mesmo, não é cara que tá treinando no Brasil. Os caras vêm de lá numa corrida no interior de São Paulo. E descobrem e vem morder o prêmio. E eles levam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Todo mundo é africano. Então é muito louco assim, né? E uma coisa que eu queria, Balu, é saber de você. Como é que esses caras vêm para cá? Porque ganhando 18 dólares por mês... Como é que eles juntam dinheiro para apostar para ir para a Europa para tentar ganhar uma prova?
1: Aí a, a regra aí, tipo, é um pouco diferente. A Etiópia é uma democracia, mas é aquela democracia com aspas, né? Para você sair da Etiópia, você precisa ter o um visto etíope, que te libera aí para, por exemplo, vamos dizer que um cara do grupo que onde eu fui treinar, queira correr a São Silvestre. Ele precisa aplicar o visto da na Etiópia para ele poder vir ao Brasil. Para ele aplicar esse aceito, é é bom ele ter uma carta da São Silvestre convidando ele e pagando, obviamente, as despesas. E ele pega essa carta, vai no no governo, o governo fala, não, beleza, você pode ir. E aí ele vem para cá e corre. Então ele precisa de uma uma liberação do governo. E e para ganhar essa liberação é bom que ele tenha uma carta. E aí vai a negociação. Que é, esse é o sonho deles, é que alguém, um europeu, um brasileiro, um americano vá lá e faça o convite, obviamente, pagando as despesas. Porque realmente não tem como o cara vir correr a São Silvestre, pagar o um voo que custa mil dólares, chegar aqui pagar, sei lá, 50, 70 dólares de diária, em um país onde o salário médio é 40, 45.
0: Vai, Mambinha.
3: É, Balu, seguinte, uma coisa que eu fico intrigado assim com, com esses corredores, que quanto mais profissional... Eles vão se tornando menos hidrata- hidratação. Eles se preocupam pelo menos durante a corrida. Durante o treino, lá você observou que é assim também. Tipo esses treinos de uma hora e meia que eles costumam fazer, eles hidratam no meio, não hidrata só no final do treino. Como zero, que funciona? zero hidratação, zero. Só no final. É, zero, né?
1: Final. Largou o treino, a gente só se fala no final. É, cara, hidratação é sabe isso, você falou bem, quanto melhor, mais o cara corre, mais ele é. sabe que isso faz pouca diferença. Na verdade, o que a gente sabe na literatura é que os atletas que mais se os caras que ganham as provas são justamente os atletas que mais se desidratam. Por exemplo, quanto mais leve, o peso é uma vantagem competitiva ao atleta. Quando ele perde água correndo dentro de uma variação fisiologicamente suportável, é o peso que ele deixa de carregar. Então a gente, é lá né, a gente pode falar, mas lá você treina sem acesso à água. Aí você pode falar, pô, mas é a pobreza? Tá bom, mas você pode levar uma água, você pode deixar junto do ônibus uma garrafa lá e aí a cada vez que você passar ali você bebe essa água, mas eles não fazem isso. No final bebe, óbvio, tá com uhum. sede bebe. Mas durante o treino, zero, não tem gel, eu vi dois, nessa segunda viagem eu vi gel duas vezes, uma era de um, de um europeu, parecia europeu pelo menos, e de um brasileiro, não tem gel lá, água Sim. só no final. É, cara, água, até meia maratona, um bom corredor, um corredor bom não, mas um corredor rápido deveria estar apto a fazer até a meia maratona. Rápido eu digo abaixo de uma hora e meia nos 21. Ele deveria estar apto a correr aos 21 sem água. Se o cara ficou correr 21 no deserto, mas o cara ficou no Brasil, cara, vamos dizer, no 21, ele deveria estar apto a correr 21 sem água. Sem água. Tipo, ali, a seca.
3: É, bem, bem contrário do que a gente. É, vivencia, né? Nós amadores assim tá. e tal. Eu presto é
1: bastante água... atenção nesses, é nesses
3: caras de por
1: causa disso. Como treinador, eu acho que você oferecer água para o atleta durante o treino, acho que vai na contramão daquilo que você quer. Tem estudos bem legais que mostram que quando você tira água do atleta, você fala assim: ó, beleza, vamos treinar hoje aí, sei lá. Tiro de correr uma hora aí. É, quando você tira água do atleta da datação durante você cria uma resposta do corpo que ele aumenta a quantidade de plasma. Não é do dia para a noite, mas ao, ao longo dos treinos, das, das, das sessões, das semanas, o corpo vai produzindo mais plasma. Por quê? Porque fala: bom, esse louco toda hora se é para percorrer, eu, eu preciso ter mais plasma. Eu, eu carrego mais água. Então, eu, eu vou, entre aspas, ensinando o corpo a, a se prevenir, vamos dizer assim. Ou seja, treinar sem água acaba sendo, no futuro, uma vantagem competitiva. Oh. Quando você oferece água direta, ele não tem essa adaptação.
0: Ele
3: o Kiki, que logo
0: você supre, né? Manda aí. Sim. que? Kiki, já, você já manda a sua pergunta? Vamos só para quebrar o, a, a sucessão de perguntas de corredores ruins, assim que foi eu, foi o Mamba, foi... Vamos perguntar, foi mandar uma pergunta de corredor bom aqui. Kleber Lisbin pergunta como que eles trabalham, o que, que eles têm de recovery? O que, que eles têm de recuperação lá pós-treino? Ou é inchada, Balu?
1: O grande Kleber, o grande Kleber, eles um abraço. É, não tem recovery, assim, eles sabem que o sono é muito importante, então os atletas profissionais voltam para casa e dormem. Os atletas não profissionais têm que trabalhar, a vida, o boleto chega ali para cara pagar. E o que eles fazem, a uma aposta que eles fazem, grande parte deles é desembolsar alguém para massagear, eles acreditam muito na massagem. Então tem muita gente fazendo, fazendo e recebendo massagem. Mas não tem BCAA, não tem lancheira. É uma coisa que é muito, muito, vamos dizer, muito esquecida, é relegada, deixada de em segundo plano aqui no, entre os amadores é o sono. Né? O cara fica vendo Netflix até uma da manhã, porque ele gosta e é legal mesmo, e ele acha que o sono é coisa de gente fraco. Não, os caras dormem, né? O cara fica com o celular até uma da manhã ali no WhatsApp, e aí o sono toda uma. Desregula o o ciclo cicadiano dele, eles dormem, eles dormem, eles cochilam quem tem dinheiro, eles fazem massagem quem pode. Quer é, falar aqui que, que... Não, Minha pergunta
4: era um pouco sobre a, as massagens, ou, ou equipe de ajuda, no caso de as lesões. Tem muitas lesões lá? É comum um cara parar por duas
1: semanas? é A corrida é uma, uma modalidade extremamente agressiva, lesiva. É, não tem nada na literatura que vai dizer que eles se machuquem mais ou menos, mais do que a gente, ou menos do que a gente amador, ou mais do que os atletas profissionais americanos e europeus, do que os demais. Não tem. É, você tem atletas machucados, óbvio, até porque esses caras andam no limiar da dor para poder correr o que eles correm. E... Acho que você falou uma parte de... Se eles se a equipe tem massagista, assim, o, o atleta profissional ele paga e o amador também paga do próprio bolso. Incidência de lesão, não posso dizer se eles se, se, ele se machucam mais ou menos. O que eu aposto, é uma pura aposta, é que o padrão, de, o perfil de lesões de um corredor etíope ou tipo, queniano é diferente do perfil de lesão do corredor amador aqui, brasileiro, americano, europeu. Porque a gente corre no asfalto, porque a gente corre. Gente faz, tem, tem outra cara de treinamento então acho que o tipo de lesão deve ser diferente, mas é uma especulação não tem o não tenho número disso não
0: Ô Balu, e lá só, só, só terra batida não vê pouco se vê de asfalto, pouco se treina em asfalto.
1: asfalto asfalto, cara é no máximo uma vez por semana lembrando que esses caras correm duas vezes por dia, então a gente tá falando que esses caras correm uma vez por semana por volta de 12 sessões por, por semana e aí é terra batida, grama trilha é, que mais? É, 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 vamos falar, tipo um pedregulho é tudo, tudo asfalto uma vez por semana e por volta de 12 sessões por semana Balu, esses, é cara, cara, esses dois dois caras
0: de... tem o que? 200, 200k de volume por, por, por semana? eu Balu? acho
1: que menos eu acho que menos porque como eles correm muito na terra, muito na grama, muito em trilha o volume deles cai porque são tudo pelo tempo. Todo treino, todo treino que eu fiz lá, todo foi sempre. Eu não fiz um dia em asfalto lá, porque no dia que era em asfalto, como eu ia correr no dia seguinte a prova, a gente fez trilha. É, todo treino é sempre baseado em tempo. Então eu tenho certeza que o volume deles é mais baixo. É, mas se a gente fosse transportar nesse volume, esse volume de tempo no asfalto, chegaria a mais de 150 com certeza. Dois vezes por dia, no ritmo que esses caras correm, deve bater 150 para mais.
3: Ô, Balu, e esses treinos são sempre de, de corrida mesmo, ou tem algum de fortalecimento, educativo, esse tipo Sério, de corrida?
1: sempre corrida, corrida, corrida. Sempre falo é corrida. Corredores correm, xadrezas jogam xadrez, os caras correm, correm, estão toda hora correndo.
4: Ah, legal. Os caras tem uma...
1: Não tem pilates, não tem aqua running, não tem nada, corrida. Não tem smart fit, corrida.
0: O Anderson faz uma pergunta interessante. Você acha que as vanta- a vantagem desse tipo de corredor é, está na genética, no, na metodologia de treino ou no clima/barra altimetria?
1: Cara, eu falo isso no livro. Para mim é, é tudo. É a altitude, que é a terceira cidade mais, a terceira capital mais alta do mundo. É a genética do do tipo que é voltada para isso. É a pobreza que faz o cara correr para querer para querer mudar de vida. Aí Tem o treino dos caras que é o tempo todo em terreno irregular, é, completo, é, cheio de extremos, ou corre muito devagar, ou corre muito rápido. É tudo, tudo. É a é alimentação no sentido de não ter alimentos industrializados e processados. O cara come legu, o cara come tomate, abacate, tefe, carne, ovo. O cara não come de proteína, não come óleo vegetal, não come margarina, o cara não come fast food. Enfim, acho que é um mix que você só encontra basicamente no Quênia, ou na Etiópia, por exemplo, Quito é uma capital alta. Por que, que os, os equatorianos não são tão bons? Porque não tem esse conjunto, conjunto da obra. É isso que falta. É isso que o Keneno tem, é isso que o Etiópia tem.
0: O Balu, Ô... tirando as características é, é, do país, né, de altimetria e tal, é uma pergunta que sempre se faz, assim, falar: é, a prova de que dá para treinar? É um argumento que fala, né? O Brasil não leva nada faz tempo porque não tem uma representatividade mais no universo da corrida de longa distância porque é, faltam recursos. Daí você pega aí você está falando dessa realidade. O que, que dá para se aplicar? O que, que de repente, daria para os treinadores, para pro, os grandes clubes do Brasil é, trazer, importarem dessa metodologia para dar um up mesmo, um... Uma turbinada na corrida brasileira. Dá, dá para se copiar essa fórmula? Ou só funciona lá mesmo?
1: Eu acho que dá. É, uma parte você copia, outra parte é difícil copiar. Por exemplo, eu acho que a questão do local de treino é muito importante. Eu acho é, é um crime, por exemplo, quando você vê atleta profissional. ah não, tudo bem. Meu, não faz meus danos, né? Mas o profissional é um crime. Você vai lá, por exemplo, na USP, você vê os caras correndo correndo no asfalto da USP, da profissional. Não, não tem que correr lá. Então tem que copiar, se os caras melhores do mundo correm na grama, correm na trilha, é, correm no, no, no pasto, vamos dizer assim, é porque deve ter, deve ter algum motivo que fazer esses caras correrem lá. Outra coisa, treino em grupo, os caras estão todo, toda hora treinando em grupo, um puxa o outro, um motivo o outro. Deve ter um motivo disso ter maiores benefícios. A simplicidade, o cara tem que ter um desapego. Você pega o homofara, de tempos em tempos ele vai para lá, Joguei uma entrevista dele falando que lá na, na no Kenya ou no Tchad você tem que se livrar da da rede social, você se livra da da internet, do, você vai para o roots, né? Você fica ali vivendo e respirando. Eu acho que tem que trazer um pouco disso pro vamos dizer assim, modelo brasileiro. Você vai na pista, os caras correndo toda hora na pista, pô, sai da pista, leva esses caras para correrem no terreno que a gente sabe que fortalece o atleta. Então acho que dá para copiar um pouco. Os... Baluch, Mas não é fácil. Baluch, duas, duas perguntas juntas
4: aí. as mulheres treinam com os homens e outra, la, Eu nunca vejo no vídeo as crianças, eu só vejo cada adulto correndo. Você viu crianças e assim, moleques com o mesmo ritmo? É,
1: é verdade. Mulheres treinam junto, primeira coisa, mulheres treinam junto, porque é muito. É, eles treinam muito por. Como é por tempo e por ritmo? As mulheres vão lá, os caras mais lentos eles puxam as mulheres, mas é, treina tudo junto. Mas é uma, questão, é uma sociedade mais fechada. Então, é, se aqui no Brasil a gente tem as mulheres que são por volta de um terço dos praticantes, lá a coisa é um pouco menor. Você chuto um quinto, deve ser a participação feminina. E o né, um país é mais conservador, então é, tem menos mulheres, elas treinam junto. E crianças treinam lá, não treinam. Nem adolescente. É, no fundo, elas querem ver, virar um BQL, querem virar uma de baba querem virar um Haile. Aí eles vão buscar grupos de treinamento, mas não tem treino para criança ou mesmo adolescente lá, não tem.
0: É interessante essas perguntas. O... Mesmo porque, né, cara? Você imagina se esses caras eles têm ali uma vida útil para dar certo, você imagina para mulher que ainda tem que criar filho e tal. Deve... Deve ser super machista o negócio, né, assim. Deve ser estreito o negócio pro lado delas, né.
1: Sim, é assim, você vai numa loja. Loja é mais, mais tranquilo, mas você vai numa... Uma, tem muito camelô, né. Você vai, você, você vai falar com uma, uma vendedora, ela não, ela não olha no seu olho, ela fica, sabe, mas cabeça baixa. É um negócio... É uma sociedade mais machista. Então, saber Quando você está com uma mulher perto de você, ele vai falar com você, ele nunca vai falar com a mulher. É toda uma questão, né? É difícil. Não adianta a gente fingir que não.
0: mandar umas perguntinhas aqui do Instagram para fazer a fila andar. O Botarelli pergunta se na Etiópia o Palmeiras já tem Mundial.
1: Também não, cara. Também não. Não
0: tem. respondido Botarelli. Não não quero criar polêmica aqui. É... (risos) É conhecimento gerais, gente. E, e conhecimento é, gerais.
1: É, é conhecimento gerais. É mundial e eles também não entendem que, como um que clube é duas vezes campeão mundial, só como a Libertadores. Tentei explicar, eles não e, entendem. Viu?
0: É. Vamos falar que é corrida. Vamos parar de falar de futebol. Eu gostei. <risa> Ó, é, aqui uma pergunta que aí... Você vê que o Balu é um cara assertivo, você pergunta, ele responde, mas essa aqui ele não vai saber a resposta, não. Quantas tretas o Balu já arrumou? Duvido que ele ainda...
4: Não. Eu, eu, Bem, é eu, isso. eu não catalogado. brigo,
0: cara, eu você, não, brigo. Tem, você tem catalogado as suas tretas, Balu?
1: É, não, eu não tenho, não tenho. Eu, eu, eu não catalogo e eu não brigo com ninguém, as pessoas que brigam comigo.
0: É, mas falando <risos> sério, o Balu, falando sério, é, é, é polêmico, é figura polêmica, mas é muito fácil entender por que, que o Balu entra. É, se, se você está ouvindo os últimos 15 minutos, é isso. É a opinião, é, 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 são opiniões que vão contra. O, o lugar comum, não é, Brunão? questão de hidratação questão de suplementação questão de material esportivo questão de tênis que te dá retorno de energia quando você hum. vai nesses lugares você não tem nada e a coisa sai, né, Balu? então, é, na verdade, assim são opiniões indigestas que o Balu tem mas que tem fundamentação, meu é, pode ser contrário mas no, no final é isso é daí que nasce a treta tô errado, Balu?
1: É, mas além disso, cara, é. Hidratação, vamos, vamos partir para hidratação. Você pega lá o, o, as diretrizes de hidratação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Tem lá, qualquer um eu acho na internet. Você baixa ali, são os autores, você tem 15 autores. Naqueles 15, metade eu sei quem ganhou dinheiro ali de isotônico, de refrigerante, eu falo. Eu falo em box, porque eu não quero problema com ninguém, mas eu falo, ó, fulano ganhou, aquele ali foi meu professor, também ganhou. E aí o cara vai, e olha só que coincidência, mesmo o cara que ganhou dinheiro da Coca-Cola, fala que pode, de refrigerante, fala que pode tomar refrigerante. Mesmo que ganhou dinheiro de isotônico, fala que isotônico faz bem. Pô, o cara tem nem vergonha de falar isso. E aí você pega a maior obra que existe no assunto, Waterlogger, Tinox, caba Cabarrabo, o cara vai trazendo evidência, traz evidência, que não existe nada por trás, que peça que você dê, que diga, ou que mostre que você deva beber água a cada 15 minutos, ou que isotônico em provas... Menores de uma hora e meia tragam algum benefício. E aí o cara não gosta e vem e fala que briga comigo. Fala, pô, mas não tem que brigar comigo, cara. Briga com o um cara que ganha dinheiro de isotônico e vai recomendar bebê isotônico. Não, não tem que brigar comigo.
0: É, é uma ternura. Oh, esse Balu é uma ternura. Vocês que estão querendo arrumar com ele.
2: Ô oh, Balu, eu, aproveitando. A... Vai... Não, falar não,
0: não, só o G, aleluia. Eu acho que o G, aleluia. Ele fala, você falou aí dos caras treinando forte, mas o que, que é forte? É um pace de quanto que esses caras rodam? Pace abaixo de três?
1: Não, não, não roda abaixo de três, cara. Porque, assim, ó, vou te falar, dá um exemplo. Um dia eu fiz um longo lá, que era uma hora e vinte de longo. É, 20 minutos de aquecimento, daí parou, fez os exercícios de mobilidade, e aí foi uma, hora. Isso foi uma hora. Foi um dos treinos mais difíceis que eu já fiz nos últimos tempos, os mais difíceis. Cara, a gente rodou nessa uma hora, tem que lembrar, a gente estava em 3 e um metros de altitude, correndo num pasto. A gente rodou em uma hora 10 quilômetros. Ou seja, 6 para 1. Foi um dos treinos mais difíceis da minha vida. Dos últimos tempos, vamos dizer assim. Não tem como um cara... Pelo GPS, porque uma, uma atleta tinha GPS. Uma atleta brasileira marcou. A gente correu 10 km em uma hora. Cara, foi um treino insuportável. Nos últimos 10 minutos eu estava pedindo... Estava rezando, acaba logo, acaba logo a Gente, terminou com 10 km em uma hora. Tem que lembrar, é, altimetria, na grama você pisa, o pé afunda, 3 mil metros de altitude, você puxa o ar e ele não vem. Se caso não correm a 3 para 1, não tem como. Porque é muito difícil. Então, é, é por isso que é por, por tempo. O treino, uma hora, para mim, fisiologicamente, é a mesma coisa que foi para essa brasileira, que foi para o cara que corre a 2,06 a maratona. O, tempo, o nosso corpo não responde à distância, o corpo responde ao tempo fisiologicamente falando, é, eles não têm essa, entrada traspas, por, por ritmo. Não tem. Um, um treino que também foi muito legal e muito difícil. Eram, eram cinco tiros de três voltas, sei lá, que totalizavam por volta de 1.100 metros, menos de, menos de 400 metros a volta. Eram três voltinhas, 1.100, 1.200 metros. Ninguém sabe a distância. Se falar para o cara que treina, ela fala, São quantos metros a gente correr? Eu não sabe te dar. O que ele sabe é que a parcial deles foi, sei lá, 3 e tanto, 3 e tanto e 400. Zero, zero. Isso ele sabe. A, o ritmo ele não sabe.
0: O Lu, mas quando papel. esse cara chega numa prova sem ter nenhuma intimidade com um GPS, com um monitorar que ritmo ele está indo, é só o conhecimento sobre o corpo mesmo? Ele é, sabe. É bem
1: isso. Se você for assistir, para quem gosta de assistir alto nível, acompanha umas provas que tem né, um, grupos de africanos, africanos mesmo, né? De vários países. Eles saem correndo, eles não ficam ali olhando, ah, tô no ritmo, é tipo, ah, não deixa esse cara aí porque ele tá três segundos por quilômetro mais rápido que eu. Eles ficam juntos. Aquilo é uma, é, uma, é uma briga de rua aquilo ali. Ele falou assim, vamos ver quem aguenta até o final. Ah, mas o cara tá olhando o tempo, qual é o tempo dele? Ele falou assim, vamos ver quem aguenta até o final. E quem tiver mais rapa pra vender ganha, ganha isso aqui. Então, é... é tem a percepção, óbvio, que se o cara não vai acelerar, ele vai sair 15 segundos por quilômetro mais rápido do que, ele, do que ele acha que ele consegue, mas é muito, é, é muito, 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 vem da percepção. Muito, muito.
0: O Balu, você uhum. soltar um cara desse que não tem acesso a, a zero tecnologia, ele, é só no feeling mesmo. Aí você joga ele lá, ele vai tentar sorte lá na maratona de Dubai. Não sei, ele consegue lá um, um apoio lá, ele consegue, ele é convidado, ele vai correr lá. Aí, a maratona de Dubai, se o cara bater o recorde lá, ele ganha um milhão de de bolsa lá. Esse cara, ele ele nunca vai ser friamente calculado tentar bater aquele tempo. Ele vai correr no limite dele. No máximo que ele consegue dar, se der, deu um recorde da prova, e é basicamente isso. Ele não tem grandes estratégias do ponto de vista. Agora eu tô a tanto, no, a partir do 15 eu vou, vou baixar pra tanto. Isso não existe. O cara tá existe, sempre no máximo.
1: É, o cara tá ali. Ó, esse, esse treino, esse ritmo, aguento. Se o do meu lado aguenta, eu também aguento.
3: O Balu, explica pro Maicon que ninguém se preocupa com o um splitzinho negativo lá, não, viu? Não é, é, é. Viu, Balu? Deixa eu fazer uma pergunta até falar para o pessoal que está no chat aqui do do YouTube. Algumas perguntas a gente acaba não fazendo, porque o Balu, em em outras perguntas, ele acaba respondendo o mesmo assunto, né? Então, por isso que algumas a gente acaba deixando passar, né? Mas tem uma pergunta do João Carlos Martins aqui, que é interessante, que ele fala se você sentiu alguma melhora depois que você foi treinar lá. Eu digo, por exemplo, a gente comentou que eles treinam, o treino deles é pesado, uma hora, por exemplo, eles fazem 10 quilômetros, significa que quando eles vão para uma condição melhor, um um, um berlim da vida, que é um tapete e tal, eles se sobressaem já pelo próprio treinamento, que foi muito difícil, né? Você sentiu esse benefício também quando você retornou?
1: É, só uma pequena correção: esse 10 km de uma hora fui eu, e eles estavam lá na frente, não conseguiam forte, não conseguiu acompanhar os caras. É, não, não é, fisiologicamente não tem, como você, não tem como ter benefícios palpáveis ou mensuráveis de duas semanas de altitude. Vocês levam semanas, semanas, mesmo meses. Então, não. Um camping serve para você observar, para você sentir com a diferença de correr em uma altitude de 3 mil, mas você só traz para o Brasil, para Altitudes mais baixas após um período de estadia maior. Que é, por exemplo, o Ed, que tá morando lá, ele tinha. Não vou lembrar. Ah, não lembrei. Ele tem 1,20. Acho que não sei se é 1,26, 1,24 lá. Chegou em Londres, que é o país dele, a cidade dele, fez 1,18, 1,17 na meia. Sete minutos de diferença, é muita coisa.
0: Legal. O Balu, é... vou... quando você vai lá. Tem uma caixinha dos caras lá, tem uma taxa para frequentar o camp. Eles capitalizam isso de alguma forma para eles? Não?
1: Você paga o, o guia, isso você paga, porque o cara está trabalhando então, literalmente tem o guia. Você paga o guia. Eu paguei o guia, paguei é, o... o traslado, né? Para todo mundo. Não tem como eu chegar no local de treino por conta, não, eu vou por conta, não, não vou conseguir chegar. Então, eu paguei esse traslado, então.
0: Mas no camp mesmo, o camp não é nada.
1: Não, você chega lá e treina com os caras. Pagava o guia e chegava lá, vamos que vamos.
0: Entendi,
2: entendi. Brunão, manda uma daí. O PC Lima aqui, ele perguntou uma gente... É, toda viagem tem um mico. <risos> <risos> perguntou se ele pagou algum mico nessa viagem aí que ele lembra... É, de, enfim, o Ah, de... é, 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 O
1: mico, cara... <risos> Se, eu acho que acho que não, você assim, realmente tem dormido. teve um episódio que foi assim, a primeira vez, é, a gente passava várias vezes um cabeloso, lojinha, assim, meio barraca, assim, tipo de feira, mas umas barracas mais né, permanentes. E tinha uns iogurtes, assim, muito bonitos. Iogurte, iogurte basicão. Eu achava, eu achava muito bonito aquilo. Eu falei pro, eu falei pro cara, pô, eu quero experimentar isso aí. Aí acabou um treino. Aí eu voltando para o airbnb para casa, o treinador do clube, que é meu ex-recordista mundial júnior, de 10, 10 mil, né? treinador da seleção, falou, oh, vamos lá, então, tomar um iogurte. Aí fui eu, Ed, esse treinador, e a gente ficou lá uma hora tomando, é uma iogurteria, vamos dizer assim, uhum. é, conversando sobre atlantismo, atletismo, sobre corrida, Etiópia, era um iogurte grande, é 100ml, e ele falou para mim, ó, oh, não toma isso tudo, porque iogurte é local, você não vai lidar bem, né? Papá, papá. E aí, tipo, eu lá curtindo, o cara meu, colocava canela, sal no iogurte. Eu era novo, sal e canela, iogurte. O cara é gostoso, tomei tudo, eu fiz o que ele não. Eu fiz o que ele falou para não fazer. É, obviamente, que eu fiquei 24 horas, exatas 24 horas conversando com o iogurte <risos> e fui umas 17 vezes no banheiro.
0: É, você, não na... queria, você não queria desidratar,
4: tá, campeão?
1: Então, aí, aí, na segunda vez. Eu falei para os brasileiros, eu falei, cara, o o iogurte é gostoso, mas não tomem mais do que um banoninho dele, porque é complicado. Nossa, foi... suei frio, cara. 24 horas suando frio. Ô,
0: maminha, quer perguntar alguma coisa? Eu mando aqui. Pode mandar aí. Na verdade, tem tem gente aqui falando que o maior mico... É, na Etiópia seria dividir o vestiário com esses caras, se é
4: que você me entende.
0: E talvez o menino mamba aqui não fizesse feio entre nós, né? É, aí o Del Golf, ele pergunta como que é a relação desses caras com o tênis, Balu? Porque assim, eles treinam, imagino, com o quinta lá, né? Deve até rolar situações é, 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 e tal, mas daí do nada eles são patrocinado
1: por uma marca esportiva e tem que aprender a correr com aquele tênis. Como que funciona isso, cara? Cara, o tênis lá você usa o que tem. Então no grupo tinha gente que corria de tipo bamba, sabe? Ninguém mais olha, eu sabe, bamba, all-star. Tinha de tudo. Tênis que devia ter dado uma volta no planeta já. Tênis com, com o dedão aparecendo. Tênis com, com o dedão tocando no solo. Primeira vez que eu fui lá, deixei... Eu cheguei lá com três tênis, porque eu tinha ido correr em Frankfurt. Cheguei lá, de dó, deixei meus tênis lá. Dessa vez eu fui já levando tênis para deixar lá, porque eles treinam, cara. E, tá, essa preocupação de tênis é, para mim, é parecido com a hidratação. Quem se preocupa demais com tênis se preocupa de menos com treinamento. Eu acho muito isso. Eles treinam com o que tem. Com o que tem. Para eles, tênis não é discussão. Não é debate, não é, não é, não é, 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 é centro de paixão. Os caras... Corre com o que tem, para eles sabem que o que diferencia não é o tênis, é do tornozelo para cima. Primeira vez que eu fui lá, eu, eu tava com o Skechers, eles não conheciam o Skechers, eles perguntaram para mim, era o, eu, eu corri com o Vol Mab, eu não lembro qual deles que era, o cara perguntou se aquele Mab era o Mab que eu falei, eu falei é, eles não conheciam a marca Skechers, mas eles conheciam o Mab, que por acaso é de Eritreia, que é vizinho a Etiópia, eu tava com o Fila, eles não conheciam o Fila. E eu falei que eu trabalhava na ASICS. Eles não sabiam o que era a ASICS. Eles não ligam para tênis, né? Eles não ligam. Eles conhecem Nike Adidas, conhecem mesmo. Mas não conheciam Sketch eles não conheciam o Fila, não conheci a ASICS. Eu levei lá, dessa vez, na segunda vez eu já levei. Eu deixei porque é tudo muito precário. Mas para mim a maior lição não é que é precário, é que eles não ligam. Não ligam.
0: Inclusive, né, Mambinha? Tá, estamos aí... Quase em vias de arrumar as malas para a Conrad, são menos de 50 dias. E a galera aqui do Brasil tá fazendo uma campanha bem bonita. Eu não lembro, sinceramente, quem lá do grupo que está organizando, mas vai levar um caminhão de tênis lá para a África do Sul para doar para a galera, né? Bem legal. Eles estão sempre precisando, né? Bem precário. É todos os, todos os anos eles fazem essa
3: campanha, né? De levar par de tênis para o pessoal lá. Eu tô... Estou reservando alguns pares também para levar lá. Se alguém quiser entrar na campanha, procura a gente que a gente vai levar com o maior prazer.
1: É, eu Quando é. eu fui para a Etiópia, na, a primeira vez eu deixei tênis, quando eu vi, né? Eu não sabia que era assim. Na segunda vez eu falei com todos os brasileiros, ó, oh, quem tiver tênis, leva, papapá. Eu levei o Genir de Chapecola, eu vou uma mala, que uma, mala, literalmente uma mala só de tênis usado para deixar lá. Os outros brasileiros também. E aí um brasileiro que levou o tênis, quando ele chegou lá, ele viu... que você não imagina que seja tão precário. Quando ele chegou lá, ele viu que era realmente mais precário do que ele imaginava. Então ele deixou o último tênis dele lá, no último dia, ele deixou o último tênis dele. Porque ele falou, nossa, é realmente muito precário. Ele deixou tudo lá. Porque é difícil a gente acreditar, vamos dizer assim, que, que possa ser tão precário. E é muito precário. Esse ano, se tudo der certo, eu espero que em novembro eu vou... agosto, com certeza eu volto em novembro, volto para um período maior, pretendo também levar de novo o tênis para lá.
0: O Balu, depois de voltar de lá, você ir na USP num sábado, deve dar até uma vergonha do VART, né?
1: Cara, eu, eu, eu... Quando eu vou... eu Falei isso semana passada na entrevista que eu me sinto muito um ET na corrida. Não sei na USP, quando eu vou na USP, no poeira ou em qualquer academia, eu falo, cara, é, é, eu vejo aquele, aquele debate apaixonado por tênis. Eu falo assim, nossa... É, eu, eu Muita gente sabe, eu trabalhei na ASICS né, por quatro longos anos, trabalhei na Adidas antes disso. E quando eu conversava com as pessoas, eu trabalhei na parte de marketing, né? Eu lembro que eu conversava com as pessoas, elas sabiam de tênis, mas muito mais do que eu, de modelos, enumeração de tecnologias. Eu falava, cara, eu não sei isso que você tá falando. Eu não sei. Eu não sei. As pessoas falam, ah que tem isso, eu isso, isso. Eu não sei, cara. Então eu vejo que as pessoas, elas... Elas, elas colocam uma paixão tão grande num negócio que para mim não representa nada, que eu sempre falo: nossa, é GPS, não tenho. Até eu, eu comprei um da Masfit, que está lá largado, usei duas vezes na vida. Eu vi as pessoas discutindo qual GPS é melhor, qual modelo. Eu falo: nossa, cara, eu sei lá, eu me sinto um ET às vezes. que eu Sei lá, eu gosto de correr, né, eu não gosto de ficar discutindo se o tênis tem mais responsabilidade, sei lá o que seja isso tem mais responsividade que outro, não, não entendo, não entendo, confesso.
0: É um ET, é um ET. É, Balô, muito só, obrigado.
3: Só, viu, só lembrando que, assim como tudo que a gente fala aqui, Falou, são Maico, opiniões dela. O Balu é, é, é um estudioso e tal, né? tem propriedade no que ele fala, fala. 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 mas fala. Igual, igual que nós estávamos comentando sobre a hidratação, né? Se você não é acostumado...
4: Quique, o Kiki tá igual um velho louco respondendo. Você ficou, você ficou em silêncio, Michael. Você ficou em silêncio.
0: Estou falando o tempo todo aqui. Que o oh, oh... amiguinhos, amiguinhas, vamos encerrando. O Kiki já começou a delirar, ainda é reflexo. da Ainda é reflexo da 28 Praias. Balu, muito obrigado por atender o nosso chamado. Sair da sua aula de francês, muito chique. Balu, entra para o seleto grupo dos convidados que já passaram pela segunda vez aqui. São poucos, mas a gente gosta muito. Valeu mesmo, baluzeira E ficamos assim, lembrando que essa conversa vai virar um podcast dentro de uma hora e meia, já está na mão lá, né, Brunão? E e joga lá e entra lá no seu agregador de podcast e tal. E, Balu, é, como é que estão os livros, Balu? Essa, essa história aí está em livro?
1: Ah, tá, cara, esse livro... Eu não imaginei, me perguntaram também se eu, se eu tinha esse plano. Na verdade, esse livro... Esse, essa viagem acabou virando esse livro esse, aqui. Com esse, virou esse livro aqui, que é o Correndo com os Etipos, onde eu discuto, apresento, na verdade, a cultura da corrida etíope, vamos dizer assim, e falo sobre o que eu aprendi lá, as experiências que eu tive, né, por isso com é esse nome, Correndo com os Etíopes, é, eu acabo contando o que eu aprendi, como um pouco da realidade deles, A experiência fanta- para mim foi uma experiência fantástica, aprender com eles, eu um que é apaixonado por corrida, aprender com alguns dos melhores do mundo, para mim foi uma super experiência.
0: Ô Balu, para comprar o livro, é, tem algum site
1: especial ou se der um Google, acha nas livrarias? Cara, se, se, se a pessoa entra lá no meu blog, blogrecorrido.com, lá vai ter o, o link para esse livro, para outro livro que é o Treinador Clandestino, que eu falo alguns, alguns aspectos do, do treinamento. Vai ter o link para o Correndo Cosetipes e-book, versão impressa, vai ter para o Treinador Clandestino impresso, versão e-book, então tem tudo lá. Blogrecorrido.com, sem beijo. Só ponto com.
2: O, o, o Balu, tem uma pergunta muito importante aqui, que ela chegou pelo WhatsApp aqui é, pra mim, de tão importante que ela é, mas eu não posso <risos> deixar de fazer. Um amigo nosso, o Fernando, aqui, ele tá perguntando se lá na Etiópia tem ambulância. Mas, ah, falar, não tem.
1: Ambulância? Imagina! No, no, eu sempre falei pros, falava para os caras que estavam comigo, com os brasileiros. Falei, cara, a gente vai correndo dia da trilha. Cara, não, não faz graça, cara, não faz graça, porque Chegou aqui, quebrou um tornozelo, cara. Vai ser muito perrengue. Então não faz graça. Eu né? disse que eu falava para eles. Fui para lá, levei uma. Eu sempre faço, na verdade, quando eu vou viajar, levo uma... uma necessária mínima com três aspirinas, dois Advil, um básico do básico. Cara, Porque se machucar na Etiópia, vai ser perrengue. Lembrando que uma das coisas que chama atenção é a precariedade. Então não tem helicóptero te esperando, não tem uma UTI. Mas tem é 24, é 24 horas, não tem. Então é não tinha nada disso. Nada disso. Muito bem. Amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado a todo mundo que
0: assistiu. Uma excelente audiência, muito legal. Abaixa esse dedo, Kiki. Já está 10h10, 10, a gente precisa encerrar. Fala, Manu, Kiki. Manu,
4: Manu, merci beaucoup, au revoir.
0: <risos> Tchau, <Marco. risos> <risos> Lembrando que parece que o Balu, essa live inteira ficou com esse barulho de feijoada ao fundo, parece uma feijoada com cagode, e o Balu está num café em São Paulo, né Balu? A gente esqueceu de explicar isso. Exato, aí.
1: exato. Estou de casa entender,
0: agora. O Balu saiu da aula de francês, que ele já está estourando em falta, e foi para o café, tá no Starbucks, por isso essa minha tá bom? Exato, então, exato. obrigado a todo mundo que assistiu, valeu mais uma vez. Corredores de segunda de número 86 check, foi pro saco, tchau, valeu! Valeu, Balu, até!
3: Obrigado, Balu, valeu, Valeu, pessoal,
0: até mais!